0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，在这一次啊、哦，呃，辉达的 GPU 技术大会 GTC 啊，啊、哦，我觉得最主要的亮点呢，就刚刚讲到这个 CUILIZO， 哦，这个软体库哈、啊，其实跟台积电跟台湾是最有关系的。那至于说呢，呃，辉达所推出的新的 GPU 的技术哈。哦绝对可以加速 AI 的发展哈，那因为现在 AI 的发展，大家主要聚焦在这个内容生成的部分哈，然后就是说这个语言层呃语言语言的模型的部分哈，大型语言模型的部分 LLM 部分，那 AI 呃这个回答的 GPU 哦，新的技术的推出啊哦，可以在这部分呢呃更加一把劲了哈。那当然跟台湾最有关系还是个 CU l i s u a l 好这个 CU l i s u 啊，其实我觉得。对台建未来的发展非常重要，尤其是要跨入两纳米哈。那黄仁勋在这一次的技术大会上，他透过声明稿，他是这样讲哈，他说晶片产业哈是世界上几乎所有产业的基石了、啊。他说有鉴于微影技术已经达到物理极限哦，就微缩的技术已经达到物理极限，所以辉达决定推出啊这个 c u Lattice 资料库哦，跟伙伴台积电 SMO 还有呢。呃，新思这些公司公司来合作哈、哦，让晶圆厂的产出更有效率哦，也可以替两纳米跟更微小的制程打下基础。就要跨入两纳米，其实在呃这个资料库的部分，好、哦、对对这个代呃代工厂来讲非常关键。好、哦，那回答呃其实是跟台积电还有 SMO 来合作的哈、哦。那根据外电媒体报道哈、哦，这 CU l i z o 资料库的负责人呢、啊。他在媒体电话会议上是讲说呢，他虽然没有办法对辉达的软体定价策略或商业模式做出具体回应啊、哦，但是呢，这个软体的资料库哈、哦，绝对可以在关键处协助晶片制造商哦。此外呢，呃，黄仁勋也讲说呢，软体资料库可以让内建500颗辉达的 D G X H 一0的 G P U 资料中心的工作量可以媲美哦，内建4万颗 C P U 的系统。哇，这个实在是蛮惊人的哈！这个可以减少用电跟空间需求哈，也可以降低对环境的冲击，比如说二氧化碳排放之类的了哈。那呃，同时呢，运用这个软体资料库的晶圆厂哦，可以把每天光照的产量提升三到五倍，那用电量会比当前的模模组啊要小啊，要少这个九倍。也就是说呢，呃，他举了一个具体的时间呢、啊、哈，给大家参考。就是说，我们刚刚所讲的这些，可能我们没有办法具体量化说到底。他对这个代工厂有多大的一个帮助啊？他说，过去要花两周时间才能完成的光罩，现在只要一个晚上就可以制造出来。好，那对这样子的发展台积电的总裁魏哲嘉也说了哈，就透过声明稿说，他说这个 CUAI， 呃 c u i z o 的团队在加快运算微影技术方面有了令人钦佩的这个进展。方式呢是把昂贵的运作呢移转到 GPU。哦，最新的发展是为台积电开启了新的可能。哦，同时呢，更广泛的部署反向的微影技术跟深度学习，哦，这些微影解决方法，而对半导体的缩放延续性做出重要贡献。因为呃，毕竟微影已经到了物理极限了哈、哦，所以在呃物理极限的情况之下，可能要透过其他方式呢，去再往更小的一个，比如说两纳米，然后更小的一个制程发展了哈、哦。哦，这是在整个我我觉得这次对台积电来讲非常，为什么台积电今天股价大涨啊？其实跟这绝对有密切的关系了哈。好，那今天我们呃来到节目现场的是中央大学财务金融学系的段超文老师，段老师你好
1: ，呃木王好，还有听众朋友大家好，好
0: ，那段老师这个今天呃今天晚上明明天的清晨哈，美国联总会要做出最新的利率决议啊，您晓<笑>不晓得您怎么观察？<笑>那这个呃最近一连串的金融。风呃，金银行的问题哦，是呃，跟这个联准会的利率决定会有绝对的关系吗？
1: 呃，我我想应该是有很大的关系。原本预期是要升两码嘛，那现在好像是几率比较高的，还是升一码、啊嗯？那当然，这个是有人讲是说这个联准会的三困难呐、啊，三难呐、啊。所以呃，要解决银行又要解决啊经济衰退又要解决它的债券的利率的问题的话，那当然啊，这个决策的话，今天啊，也就是说明天清晨四点钟的左右，大概我们就知道一个结果啦，但是是它的结果的话，我想会影响到全球的股市啊，这个是影响非常深的。我想大家应该都有经历过这几次的一个升息的一个变化哈、哦。那产生的结果，大致上冲击比较大的，应该会是债券了、啊。哦，再来才是股票。哦，所以呃，我想这个如果升息的话，对债券当然是价格是不好的、啊。那当然，如果说站在股票再重评估的一个价值来来看的话，那你利率。如果提高的话，那所有的股票都要再往下再修正一次哈，所以这个利率啊上升的话，其实对美国国内自己的冲击也非常大哈。你看现在贷款利率非常非常高啊， 6趴，对啊，房贷6趴，房贷6趴嘞 ，MBS 已经来到呃这个历史性高了，所以基本上像美国的家户的支出的部分的话也越来越高，所以到底是要压通膨呢，还是要救这个金融啊？这个费的真的是陷入两难了、哦。好好好，呃，刚,刚讲到房贷的部分哈，现在目前美国的房贷利率从
0: 七趴稍微回降到六趴，但是还是非常高哦。哦，这个美国房地产经纪人协会哈，呃，最新的数据二月的成屋终止啊，哦，就说公布出来他们。这个调查的结果，二月的成屋中值全美哈年比已经下滑百分之零点二的幅度啊！你说它才跌零点二，事实上它月比已经连续下滑，大概差不多有大半年的时间，从去年的六七月就一路的月比下滑，直到呢二月出现的年比下滑。哦，那年比下滑跌到多少呢？跌到三万六千三百块美金呃一栋，好，这个是均价。好、哦，那这个是二零一二年二月来首见的，等于说是十年来首次见到美国房价出现年比下滑，这是很罕见的哦。那为什么会出现这样的状况？就刚段老师所讲嘛，哦、這個率率，真的太高了，对啊，现在房贷利率,率升到这个六<笑>、啊、呃六六六趴到七趴，谁贷得起啊？对不对？是啦、啊哦。所以大家买房的意愿就下降了嘛，那房价当然就自然就撑不住在高点哈、哦。那另外刚刚讲到说，呃，今天晚上到底明天清晨的哈联总会的这些大佬们会怎么做决定哈？哦美国的大银行大致上大家已经在用脚投票了高盛说不升，同时呢说不升的还有富国富国跟高盛这两家银行说不升。另外呢最激进的是野村哈，这个、野村说会降一码。那维持说过去大家认定的这个升一码的呢，就是有巴克莱、美银，还有德,德意志，还有大摩跟小摩。哦，这些银行呢是认为说是升一码，所以看起来这个用脚投票的结果是升一码的几率比较大嘛。哦，因为呃，一二三四五六六六家大行说生意嘛，<笑>两家说不升，那就一家这个呃大的投资机构呢，说是呃会降息。好，那但联准会看风向也知道生意嘛嘛
1: 。是啊，但是会不会来个惊奇哦？升个半码就好了。呃，这不可能哎、欸。所以呃，我想这个升半码、啊，对啊，升半码嘞
0: ，<笑>那就这个仿效。央行了、啊，<笑>对
1: 啊，因为因为你看短期呢，短期间呃，这个呃，这个银行倒了三家，这个是非常非常这个奇特的一个一个情景哦，有没有可能会呃，这个跟二零零八年那次金融海啸一模一样、嗯嗯？有人在形容啊，也就是说，呃，当时的金额跟现在的金额当然是。无法去做比较了。但是如果说把这些金额再加上一些衍生性金融商品杠杆操作的话，哎、嗯欸，这个杠杆操作如果说再把它放大的话，哦，搞搞不好跟二零零八年、二零零九年那个金融海啸的金额是一模一样哎、欸嗯。所以很多的衍生性金融商品不是我们单纯的可以说，哎、欸，我们用本金来来去换算啊。所以如果以金融机构目前持有的这些杠杆金融商品的话，哦，这个再放放大的话，哎、欸，这个已经经历过大概十五年,、啊、年的啊，十五年的那个杠杆商品的话，那个倍数之大、啊、哦，所以这个我们没有办法评估的。好
0: ，那当然对台湾投资人来讲，第一个被中的就是那个 AT One、哦、哈、哎、，Coco 棒哈、哦，那个 Coco 棒 -Co 今天国泰金已经。<笑>证实了哈，他们的财富管理啊，这个有十六亿台币哈的客户买到 Cocoa p 棒，<笑>我看这个整个不止啦哈，整个不止，啊、这只是国泰金现在目前这个呃这个承认的了哈。好，那、呃、段老师，这个利率上升下降哈，会是呃我们在投资上很重要的评估因子吗
1: ？呃，我觉得大致上来说的话，很多人会认为说，哎，我又不去借，我又不去借钱，那不去借钱，我干嘛？跟利率会挂钩，说，哎，我不，我我如果去借钱买股票的话，可能会变贵，这样哦，那当然，我们这个利率的话，基本上是由公司面来去啊，这个参考哦。也就是说，公司要去借钱去经营这家公司的话。哎，它的成本就会往上窜嘛。那各个经济景气，如果利率再往上升的话，所有的成本面都会往上抬。那物价一定会会再进一步往上升的话，那物价如果没有办法控制的话，我我想呃，每一个企业也都会承担不起这种风险的、嗯。那当然，这种风险的话，唯独那也就是对股价是一个负的负面的一个情况哦。没有人愿意看到这个物价这个。这个失控啊，所以我想这个 f 德 d 啦、呃，当然在、呃、今天一定是呃一个头两个大哦。它到底会不会升息啊、哦？我想如果它是考量到说物价的因素会大于啊这个已经调控已经控制住了那些银行股的话，我想应该应该会升一码。嗯，哦，那如果说他觉得说那些银行股的话还有一些风暴存在的话。恐怕会生半麻
0: 我们接下来讲
1: 说怎么用五
0: 因子模型选台股上市公司的方法哦，这个也蛮有趣的，对吗？对。我们上个礼拜要讲说五因子，对不对？对。哦、还介绍了一档美股的 ETF 是。是、哦、那如何运用这个五因子模型呢？带入台股呃，今天段老师会来在下一段跟各位来谈哦。好、哦，这个五因子其中没有包括利率了哈、哦。对。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，上个礼拜段老师讲过，讲完这个五因子之后，我就跟段老师讨论一下，说，哎，我们可,不可以把这个五因子模型啊、哦，这个带入台股哈、哦，就是看一下是不是也适用了哈。又、哦、跑出一些个股哦，这个数据，但然这些股票不代表建议大家去买哈、哦，只是我们说用这个五因子模型带入之后呢。呃、我们看出来的一个结果，这个部分先请段老师先讲一下我们整个呃模型设计的这个情况哈、哎。数据还有数据跑出来的状况。当
1: 然，我们上一次所提到的是说，因为 ETF 有一档哈、哦，就是在美国 AVUV 这一档了哈、哦嗯。那这一档的话，它是利用五因子模型的话去挑选美国的股票哈、哦。那似乎它的报酬率似乎还不错了、哦、那也就是说，它挑选的结果就是挑哈、哦、这个低被低估的、被五因子低估的股票。那被五因子低估股票的话，呃，这个模型似乎好像一定要由财务专专人呢，哈，来来来去来去啊，做一些 test 的情况哈、哦。那大家如果有兴趣的话，现在看到荧幕画面的话，我们可以看到哈、哦，这个五因子的话，需要有一段时间去估计。也就是方程式里面的那些系数值。那这一段期间的话，我用的是两年期间，也就是二零二一年三月三号到二零二三年的三月三号周资料、嗯，也就是周周对周资料, 10, 料，大概一百零一百零五笔的资料，一年是五五十二周了哈，周资料哈去。估计出来有没有看到这这个模型里面的那个系数值哈？也就是说，变数我们都已经有了哈，已经估完了，变数跟系数值。那系数值估完之后的话，第二步骤好那。就拿到上个礼拜五的周资料哈，那这个周资料的话，把这个真实的报酬率哈，对应上五因子的数据，把它带入代入这个模型，也就是用第一步的系数值哈，我们可以求得出这个模型的。真实模型的报酬率、嗯，所以如果说真实的报酬率超过这个模型的报酬率的话，哦、那这个阿法值就是大于零嘛、嗯。那如果真实的报酬率低于这个模型的报酬率的话，那就代表这个阿法值是负的值、哦。所以简单来说，哈、哦，
0: okay, 有点
1: AI 哎、欸，对，<笑><笑>简单来说，
0: <笑>我们这个个股生成模型。<笑><笑>
1: 所以白话讲一点的话哈，我们用两个，也就是说三个变数走啊，因为它这个总共有五个变数走了哈。那如果是五个变数走的话，嗯、图形是画不出来。我用三个变数走，哈，也就是说我们那个模型的话，不只是平面啊，是曲面的意思哈、啊嗯。如果个股它的报酬率掉在这个平面之下的话，嗯、就被低估那就是被低估嘛。嗯那问题在于说，很多人相不就是你投资人相不相信这个模型啊、哦？基本上这个模型的话是登载在我们财务学界旗刊里面的 Top One 的那个旗刊呢。Okay. 哦，那个旗刊的话，基本上我们台湾人有登上的那个那个篇数的话，都数都数得出来的哦、嗯。所以如果说依照这样子的，是哪位大神呢？<笑>这个这个通常都是都是那个最大的内奸了、啊哦，最最大那个大神的，就对。对，所以如果说用三月十七号，<笑>也就是上个礼拜五，我们用台湾五十成分股，因为它挑选出来的大部分都会是、呃、小公司嘛、嗯。那小公司如果掉在台湾五十的话，又非常少，因为台湾五十都是大公司嘛。那如果是大公司的话，我们用台湾五十来看这些阿尔法子的话、嗯，我们就。可以发觉到说，哎、欸，似乎好像这些呃，阿法值的话，也有一半是负值，那也有一半是正值，这样子。哦、okay. ，也就是啊、負最
0: 多的就是 C D K Y， 对 ，C D K Y 负到十点五五四。
1: 那当然有很多人不相信啊、哦，说到底。用技术分析来看的话，那是不是用技术分析，大家都觉得说，哎，是不是要低于周线或者低于月线？哎，这个进场的模式可能会比较加一些些哈。那如果是这样子的话，我们可以看到说，哎，这些是不是有低于周线？哎，似乎是啊。也就是说，越是负值的话，低于周线的可能性就越高。那如果高于啊、呃，也就是说阿法值是大的话。它低于啊、呃，也就是说，它低于周线的也也都会，但是低于月线的、嗯
0: 。所谓低于周线是指它现在目前的股价低于周线还是？十七号哦，十哦，十七号当天，十七号当天的股价是低于对对对，低于
1: 周线，或者是低于月线的哈、嗯。那当然，台湾五十指数的话，是不是有外资买超哈、嗯？似乎好像外资比较偏好于阿尔法值啊，是大于零的。所以外资它反倒是去买强势的就，就<笑>买高估的，嗯、买高估那高估的是不是这些外资是把它拱起来的结果、嗯嗯？这不无可能啊！好、嗯哦，那再来我们来看鸡生蛋了、啊。对对,對，那我
0: 我稍微念一下台湾五十哈，这哎，我们那个图形哎，欸、对，好，那那大家可以好，因为因为我们广播听众朋友不知道，我们念一下。呃，阿法值最低的哈、哦、是西丽 K Y， 那另外是万海，之之后是万海，然后呢，华硕、中信金、富邦金、开发金、华南金、国泰金、永丰金、玉山金、和库金，很合理嘛？因为最近金融股都跌很多。因为国巨、兆丰金、上海商银、张银、第一金、元大金、大力光，哦，大力光我就比较尬意哈。那、哦、还有呢，呃，台新金是个人、<笑>个人、个人的意见了哈、哦，不代表这个公众想法哈、哦。还有呢，华呃台数、台数化、台达电、和泰车。呃，泰丰、台泥，那高的呢？高这个超过超过零的阿法的有这个月最高的了，然后亚德克 K Y， 你看涨多少哈、哦？瑞昱哈、哦、华星、星星、联发科、中钢等等，然、哦、后大家自己呃可以在，如果是我们的广播听众朋友想知道这一份资料的话，你可以上我们。六九八的官网哈，我们都会把资料放在上面
1: 。对，那当然这个是台湾五十的成分股是有带呃，也就是说带入所谓的流动性跟它的公司大跟小哈。那这个模型的话比较偏好小公司，而且比较偏好价值股、嗯。那如果我们把全体上市公司的阿尔法值最低。把它从最低的值排到，哎、欸，这个第二十名、哦、那我把这些资料哈、哦，这个现在呃在呃这个画面上面应该可以看得到、哦、最低的阿尔法值啊，目前上市公司的话，最低最低一名的，就是也就是拉拉斯特的哈、哦嗯，那是泰福 KY 啊、哦哦，这是最低的。嗯、那是不是低于周线？低于月线，两者全部都是哈。那我们再把那个元玉跟晋宏啊这两档公司，因为它外资买超没资料，再把它排除掉。哦，那我后面再多补进来三档哈、哦。那当然，这些公司的话，是不是适合买入哈、哦？我又把成分股是不是属于 T 1 0 0或者是 T 5 0哈、哦？呃，登在最右手边哈、哦，大家可以看到哈、哦、，CDKY 是目前在上市柜公司里面 a l p 值从后面数过来的是排第十四名、嗯，也就是负值的哈、哦。那当然，这个有一些。呃，投资人可能不甚呃，这、就、个是这个理解哈，这个是被五因子低估的股票了，但是它到底好还是不好，我只能说呃，把外资是否买超哈，把它带进来。那是的，我上面就腾登了一个是，反而我们看到 T 5 0啊，这个 C D KY 啊，外资不是买超，是卖超哎、欸。嗯，好，那如果我们把呃。他们二零二二年，因为最近的年报已经快要完整的揭露了哈，我再把这些年报啊，再把它。补上去哦，我们可以看一下最低的啊，这个阿法值二零二二年的年报，再把它补进来，也就是刚刚阿法值从最后一名排到第二十名的话，那这些公司的话，我是乎看到好像是呃有几家公司似乎还蛮有潜力的。如果依照二零二二年的财报来看的话了哈，那当然同心电啊，它每股现金流量啊，来到二十六点一三块啊，这个蛮错的呃蛮不错的一个非常亮亮。亮眼的这个这个数字，哎、嗯，这个可是这是二零二二年十二月的年报哦、嗯，哦，所以有很多公司是空白的，是因为它年报还没做，还没还,没还没做完哈、哦。那另外几档的话，大概如果说是全部都是正值，也就是这几个呃财务报告的指标都是正值的话，那我就用红色的把它框起来。例如说一四七五的叶望。嗯、哦，那再来是同心电 ，6271 的同心电，也就是这六个财务比率，它都是非常亮丽的，也就是都是正的啦哈。8 2 1 0的秦城跟1720的森达，这个都是在排名阿尔法值最后面20名内以内的。好。好
0: 呃，以上啊、哦，我们刚所讲的个股都只仅供大家参考哈、哦，并没有建议各位去做投资哈、哦。这个投资一定有风险，还是要提醒大家哦。同时呢，注意金融诈骗。好、哦，那至于说要相参考相关观念，可以上我们的官网。